0: Lisa und ihre Kolleginnen und Kollegen helfen jeden Tag, wo es geht, aber...
1: Wenn die Dame oder der Herr jetzt, bevor diese Entscheidung getroffen worden wäre, schon zu uns kommen wäre, dann wäre es gar nicht so ausgegangen. Wir sind zwar sehr bemüht dann zu helfen, aber manchmal gelingt es dann auch uns nicht mehr, wenn halt schon was schiefgegangen ist. Und deshalb gescheiter zu früh fragen als zu spät.
0: Und speziell beim Thema dieser Podcast-Ausgabe ist Fragen und Erkundigen immens wichtig. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Wie lange muss ich arbeiten, wie steht es um meine Altersvorsorge, geht sich das alles überhaupt aus, was bekomme ich am Ende meiner Erwerbstätigkeit und wie steht es um die Pensionen von Frauen im Land. Ich bin Stefan Legert und wir sprechen in dieser Ausgabe über unser Pensionssystem, wie es funktioniert und was wir darüber wissen sollten. Dazu begrüße ich den Leiter für Sozialversicherungsrecht in der Arbeiterkammer Steiermark, Jochen Buchacher. Hallo Christi. Hallo, guten Tag. Und Lisa Wasner von der AK-Abteilung für Frauen und Gleichstellung. Hallo Lisa. Hallo. Jochen, wir zwei beginnen einmal mit dem Status Quo und der Frage aller Fragen, die sich die Steirer stellen. Ist meine Pension überhaupt sicher?
2: Man kann sagen, sie ist so sicher, wie sie sein kann in Österreich. In Österreich erfolgt die, die gesetzliche Pensionsversicherung im Zuge des Umlagesystems. Das heißt, es gibt keine Kapitalveranlagung wie bei den privaten Pensionskassen, wo ich von der Entwicklung am Kapitalmarkt abhängig bin, sondern die aktiven Versicherten finanzieren direkt die Pensionen der Pensionistinnen und Pensionisten ohne Umweg. Wenn man so will, für den Ausfall oder für die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Pensionsversicherung haftet die Republik Österreich also steuerfinanziert, aber ansonsten ist dieses Umlagesystem so sicher, wie es nur sein kann und im europäischen Vergleich äh, fahren wir, wenn man so will, sehr gut mit diesem Umlagesystem, sind bisher sehr gut gefahren und es ist auch in, sicher in Zukunft finanzierbar. Man muss natürlich immer gewissen Schrauben drehen, weil natürlich äh, die allein die demografische Entwicklung dazu zwingt. Ja. Es kommen geburtenstarke Jahrgänge
0: hm. und da muss man natürlich nachschärfen. Es gibt da diese berühmt-berüchtigte Formel 80, 45, 65. Kannst du die mal kurz skizzieren?
2: Die Daumenformel, wenn ich 45 Versicherungsjahre äh, lukriert habe, kann ich mit 65 in Pension gehen und bekomme dann ungefähr über den Daumen gepeilt 80% Prozent vom Letztbezug als Pension bezahlt. Also das ist ein Richtwert. Das ist natürlich ein Wunsch. Ja? Wenn ich früher gehe, muss ich natürlich Abschläge in Kauf nehmen und wenn ich später gehe, kommt was dazu. Sagen wir so.
0: Stichwort Pensionskonto. Ähm, man man kann ja jetzt schon mal hochrechnen und sich mal informieren, wie schaut's denn aus mit dem, was ich jetzt verdient habe, wenn ich das weiter habe, was ich dann am Ende meiner Berufstätigkeit mal als Pension haben kann. Also wie funktioniert das?
2: Das ist möglich. Im Gegensatz zu früher wird einfach ein laufendes Konto geführt. Für jedes Jahr gibt es so ein Pensionskonto und es wird einbezahlt. 1,78% Prozent der Beitragsgrundlage dieses Jahres werden dann für dieses Jahr verbucht. Kommen praktisch in den Pensionstopf hinein für dieses Jahr. Die Beitragsgrundlage ist das pensionsversicherungspflichtige Einkommen. Also das beginnt über der Geringfügigkeitsgrenze generell über 500,91 ist es heuer im Monat und geht bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage, die heuer 5.850 ist. Ja. Und wenn ich sage 14 Mal die 5.850, mehr mehr geht nicht. Also mehr, mehr ist nicht versicherungspflichtig und in diesem Korridor, wenn man so will, bewegt sich die Beitragsgrundlage und von meiner Beitragsgrundlage dieses Jahres ja, werden 1,78 Prozent zu meinen Gunsten verbucht. Es sind auch Zeiten anzurechnen, für die ich keine Beiträge einzahle, zum Beispiel Kindererziehungszeiten. Es wird alles, alles äh, kapitalisiert und kommt in das Pensionskonto rein, was an Versicherungszeiten gut zu buchen ist. Auch im Arbeitslosengeldbezug wird das Arbeitslosengeld als Beitragsgrundlage angenommen. Okay. Es wird alles verbucht, ja, also im Gegensatz zu, zu früher. Ja. Und das dann im Optimalfall mal 45? Ja, im Optimalfall, das, das ist schwer zu erreichen. Es gibt ganz wenige. Es gibt Leute, die das schaffen, ja. Aber im Idealfall, ja. Und natürlich diese jährlichen Konten, diese 1,78 Prozent, die werden dann für dieses Jahr verbucht. Und natürlich, die, die müssen natürlich aufgewertet werden, sonst wird es natürlich mit der Zeit immer weniger wert werden. Und diese, diese Aufwertung erfolgt hat, indem man das, das zweit vorangegangene Jahr mit dem dritt vorangegangenen vergleicht. Sondern es wird aufgewertet mit der Entwicklung der Aktiveinkommen der, der Pflichtversicherung. Also wenn die Beitragsgrundlagen insgesamt von einem Jahr aufs andere um 5% steigen, ja, dann, dann kommen
0: 5% zum Pensionskonto dazu für dieses Jahr. Ja. Aus deiner Erfahrung heraus, jetzt bin ich aus Nummer 35 Jahre alt und ich schaue in das Pensionskonto hinein, bei welchem Betrag sollte man Sorgen machen, sagen wir so? Wenn
2: ich das hochrechne, ja, ist es tatsächlich so, dass ich sage, okay, ich nehme die Beiträge her und schaue mir das an und, und ich rechne die zusammen und sage, was weiß ich, ich habe jetzt 10 Jahre und wenn ich, wenn ich noch 30 Jahre in dem Pensionskonto verbleibe, dann rechne ich das heute halt noch einmal für 30 Jahre das dazu, ja. Aber natürlich kann ich weder meine Einkommensentwicklung noch natürlich äh, das vorhersagen, ob ich so lang schaffe oder ob ich vorher aus gesundheitlichen Gründen früher gehen muss. Also ist natürlich mit 35 ist das natürlich
0: äh, ein bisschen früh da, da, Berechnungen anzustellen, was ich mit 65 bekommen werde. Aber du hast gesagt, wenn ich dann früher aufhören muss, passiert auch leider Gottes will viel zu oft und da sind auch viele ja, davon betroffen, ja. dass man nicht mehr arbeitsfähig ist oder in die Invalidität gehen muss, weil man einfach fertig gearbeitet ist. Wie groß sind da die Abschläge oder womit habt ihr da dann zu kämpfen oder wie könnt ihr da auch den, den Arbeitnehmern helfen?
2: Es gibt Abschläge, wenn ich früher in Pension gehe und äh, die Abschläge bei den vorzeitigen Alterspensionen ist es relativ einfach. Bei der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension sind das maximal 13,8%. Prozent. Wenn ich sehr früh gehe, wird von oben praktisch runtergerechnet und dann bekomme ich was dazu, wenn ich sehr früh schon in Invaliditätspension gehen muss. Aber natürlich wird dann die Pension sehr viel geringer.
0: Wie oft könnt ihr da unterstützend helfen auch?
2: Wo wir natürlich einschreiten und die Leute beraten und vertreten ist bei der Durchsetzung dieser Art der Pension, also Invalidäts, Berufsunfähigkeitspension, weil es natürlich darum geht, bin ich invalide, invalide sagt beim Arbeiter, berufsunfähig hast beim Angestellten, bin ich das, wenn die Pensionsversicherungsanstalt mich aufgrund meines Antrages untersuchen lässt, von Fachärzten, und die sagen, Nein, das, das liegt nicht vor, du bist zu wenig krank, ja, dann kann ich binnen dreier Monate gegen den Bescheid klagen, beim Arbeits- und Sozialgericht, und da unterstützen wir die Menschen, aber natürlich ist es in in der Regel eine medizinische Frage, ja, und ob jemand einen Berufsschutz genießt. Berufsschutz ist dann was genau? Berufsschutz liegt dann vor beim Arbeiter, wenn ich in einem erlernten Beruf in den letzten 15 Jahren zumindest die Hälfte tätig war. Dann genieße ich den Berufsschutz und dann ist meine gesundheitliche Situation und meine Verweisbarkeit auf den Arbeitsmarkt daran zu messen, ob ich in meinem bisher ausgeübten, erlernten Beruf oder in ganz nahe verwandten Berufen noch tätig sein kann, ja, ist es nicht der Fall, dann würde ich da in den Genuss einer Invaliditätspension kommen dieser Berufsschutz orientiert sich grundsätzlich schon am ersten erlernten Beruf. Also wenn ich, wenn ich einen Beruf erlernt habe und dann ins Berufsleben einsteige und, und 20 Jahre später komme ich dann auf die Idee, ich mache jetzt eine andere Ausbildung, dann ist der Berufsschutz schon an der ersten Ausbildung da, da zu orientieren. Ja. Ich kann mir dann keinen neuen Berufsschutz der Gestalt holen, dass ich sage, das fängt wieder neu an, weil wenn ich in, im erlernten Beruf noch keine 15 Jahre tätig war, wenn die Ausbildung keine 15 Jahre her ist, ja, dann reicht die Hälfte dieser bisherigen Zeit, also dann, wenn ich sage, von 15 Jahren ist es grundsätzlich die Hälfte, wenn ich sage, meine, meine Ausbildung, ich bin nur jung, meine Ausbildung ist erst zehn Jahre her, dann müsste ich halt fünf Jahre im erlernten Beruf mhm. tätig gewesen sein. Wenn dieser Berufsschutz nicht vorliegt, also wenn ich das nicht habe, diese Hälfte, dann bin ich praktisch auf dem ganzen Arbeitsmarkt verweisbar und dann wird es natürlich schwierig, dann kann ich sagen, angenommen ich, ich war Hilfsarbeiter, habe ganz schwere, schwere körperliche Tätigkeit gemacht, dann bin ich verweisbar auf alle möglichen Tätigkeiten, die am Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehen stehen. Es wird nur geschaut, gibt es Möglichkeiten, was kann ich noch machen? Und eine Alternative
0: zum Berufsschutz gibt es nicht oder kann man da woanders ansetzen?
2: Ein Mittelding da zwischen diesem Berufsschutz und keinem Berufsschutz, da muss ich aber schon 60 Jahre alt sein, da gibt es einen sogenannten Tätigkeitsschutz. Da muss ich nicht immer Lernberuf tätig gewesen sein unbedingt, aber wenn ich in den letzten 15 Jahren 10 Jahre die gleiche Tätigkeit gemacht habe, dann orientiert sich diese Verweisbarkeit an dieser Tätigkeit und dann kann ich sagen, okay, ich bin nur mehr auf diese Tätigkeit verweisbar, ich bin da geschützt, beziehungsweise auf ganz nahe verwandte, verwandte Tätigkeiten, aber das, das ist relativ eng. Wenn du im Gastgewerbe Tellerabräumer gewesen bist, dann musst du jetzt nicht was weiß ich, irgendwo als Reinigungskraft arbeiten, also dann ist das relativ relativ eng zu sehen, aber, da, aber das ist wie gesagt erst nach, nach Absolvierung des 60. Lebensjahres ist das möglich und dann gibt es also, also ein Mittelding,
0: diesen Tätigkeitsschutz. Das heißt, Eingangsfrage, sind die Pensionen sicher? Ja, sind sie im europäischen Vergleich sowieso. Alles, was sich nicht ausgehen würde, muss sowieso der Bund oder wird der Bund zuschießen. Jetzt ist auch die große Frage, was man auch immer wieder hört, ähm, geht sich denn das auch in der demografischen Entwicklung und auch mit den Veränderungen in der Arbeitswelt aus? Stichwort, weniger arbeiten, weniger einzahlen. Ab Wann wird es denn dann einfacher oder billiger auch für den Staat?
2: Naja, billiger, billiger wird es für den Staat, wenn die Versicherten möglichst lange in Beschäftigung bleiben. Also wenn man möglichst wenige Erkrankungen haben, wenn wenn wir gesunde Arbeitnehmer haben, wenn wir es schaffen, möglichst lang gesund zu bleiben. Ja. Je länger dieser Versicherungszeitraum, dieser Beitragszeitraum für die, für die Masse der Versicherten dauert, desto günstiger wird es für den Staat, desto weniger wird der Staat zuschießen müssen. Und natürlich auch dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt und auch die Einkommensentwicklung spielt natürlich eine große Rolle. Je weniger Arbeitslose es gibt, desto mehr Versicherte haben wir, die da was einzahlen. Ja. Ich habe gesagt, in der Arbeitslosigkeit habe ich zwar auch eine Teilpflichtversicherung, wird was rein gebucht ins Pensionskonto, aber ich zahle ja ich zahle de facto nichts ein. Je mehr Leute in Beschäftigung sind, desto besser ist es, je länger die Leute arbeiten und natürlich je mehr sie verdienen. Teilzeitbeschäftigung existiert jetzt vermehrt, dann sollte es so sein, dass die Leute natürlich trotz Teilzeitbeschäftigung viel verdienen und wenn man sagt, es kommt irgendwann zu einer Senkung der, der wöchentlichen Normalarbeitszeit, dann wäre es halt sehr wünschenswert, wenn das auf Basis des gleichen Lohnes für diese Normalarbeitszeit passiert, weil ansonsten wird es natürlich zu einer Reduktion der Beiträge kommen und die Reduktion der Beiträge führt immer dazu, dass es der
0: Bund mehr mehr zuschießen wird müssen. Jochen, du hast da ja jetzt den perfekten Übergang für Lisa geliefert. Stichwort Teilzeit. Lisa, du bist in der Arbeiterkammer in der Abteilung Frauen und Gleichstellung. Erzähl mal, womit du da jeden Tag zu tun hast.
1: Es unsere Haupttätigkeit in der Abteilung ist die Karenzberatung. Das ist jetzt einmal der Ausgangspunkt für alles sozusagen. Wir beraten die Leute, wie kann ich eine Karenz gestalten? Wer, also sprich Mutter und Vater, bleibt wie lange, zu welchen Bezügen, beim Kind, bei den Kindern, zu Hause? Wie kann man das gestalten? Wie kann man das machen? Das ist einmal unsere Haupttätigkeit. Und Deshalb auch sehr viel, natürlich überwiegend, sind wir mit den Frauen beschäftigt. Warum? Denn die Männer bauen sich immer mehr in das ganze System ein. Ja, sie gehen in Karenz, ja, aber das ist halt wirklich, also sie, sie nehmen Teil daran. Aber der überwiegende Teil, der liegt bei den Frauen. Also das wird alles von den Frauen gemanagt, muss man sagen. Oder zumindest überwiegend, ja. Wir machen auch wieder Einstiegsberatungen. Und wenn der Einstieg in den Beruf kommt, nach der Karenz, dann kommt die große Frage, gehe ich Vollzeit arbeiten oder gehe ich Teilzeit arbeiten? Und das ist schon einmal dann der Punkt, wo man sagt, es gibt natürlich gute Möglichkeiten für eine Teilzeitbeschäftigung. Sie Es gibt zum Beispiel kündigungsgeschützte Formen wie eine Elternteilzeit, dazu kann man sich auch gern bei uns beraten lassen oder eine gewöhnliche Teilzeit, wie auch immer. Und Teilzeit per se ist ja nichts Schlechtes, wenn man sagt, es passt jetzt gerade zum Leben, ich möchte mich um das Kind kümmern, ich möchte jetzt gar nicht Vollzeit arbeiten. Gut, aber ich kann aus der Praxis erzählen, wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, eigentlich möchte ich das gar nicht, eigentlich möchte ich nicht Teilzeit arbeiten, also ich möchte eigentlich Vollzeit wieder einsteigen, aber ich kann nicht, weil, da sind wir bei einem anderen Thema, die flächendeckende Kinderbetreuung in Österreich ist teilweise gar nicht erlaubt, dass du Vollzeit arbeiten gehst und dass du wirklich eine Kinderbetreuung hast, die dir das ermöglichen würde. Und deshalb sind manche auch gezwungen, eine Teilzeitbeschäftigung anzunehmen. Und wenn man sich das, ich will nicht mit zu vielen Zahlen kommen, aber wenn man sich das kurz anschaut, in Österreich sind 50,7 Prozent der Frauen Teilzeitbeschäftigt und 12 Prozent der Männer. Also ja, wir haben auch Männer, die dann sagen nach der Karenz, ich gehe jetzt in eine Teilzeitbeschäftigung, um mich eben ums Kind zu kümmern oder mich daran zu beteiligen. Aber ich glaube, die Zahlen haben jetzt für sich gesprochen, Großteils sind das Frauen. Und wie gesagt, die Teilzeit bringt dann auch gewisse pensionsrechtliche Probleme mit sich.
0: Jetzt haben wir von Haus aus ja auch schon das Problem, dass Frauen weniger verdienen, die auch Vollzeit arbeiten als Männer. Dann kommt noch die Teilzeitfalle dazu. Ähm, Korrigiere mich jetzt, aber da sind wir dann im Endeffekt, wenn es um die Pension geht, bei 35% Prozent, was Frauen weniger an Pension bekommen als Männer in Österreich.
1: Genau. Also grundsätzlich ist es für Frauen natürlich in vielen Bereichen schwieriger. Du hast jetzt noch ein anderes wichtiges Thema angesprochen. Das ist, dass sie von Haus aus weniger verdienen. Wir haben den Gender Pay Gap. Also es sind wirklich ja gewisse Dinge. Ich meine, es häuft sich einfach. Ich würde jetzt nicht nur sagen, die Frauen, die Frauen. Nein, aber es ist tatsächlich so, wir sind mit diesen Thematiken in der Abteilung natürlich sehr stark sehr stark betraut und deshalb fällt uns das sehr stark auf. Es ist tatsächlich so, die Frauen sandern, auch dadurch, dass man sagt, mir wird ja der berufliche Aufstieg erschwert. Also wenn ich jetzt aus der Karenz Beginnen wir mal vielleicht da, wenn ich in die Karenz gehe und ich habe vorher ich habe eine gute Ausbildung absolviert, ich bin in einer Tätigkeit, wo ich sage, das ist ein, ein erlernter Beruf oder ich habe studiert und dann werde ich da mal zwei Jahre rausgerissen. Das ist einmal schon schlecht für den beruflichen Werdegang, das muss man ganz klar sagen. Also das heißt, wenn jetzt natürlich die neue Führungsposition gesucht wird, bin ich jetzt einmal zwei Jahre weg oder ein Jahr, wie auch immer. Und dann komme ich zurück und dann komme ich Teilzeit zurück. Natürlich, auch da beraten wir, gibt es einen gewissen Schutz, was dann die Tätigkeit angeht. Aber es ist halt schon so, wenn ich vorher 40 Stunden gearbeitet habe und dann komme ich zurück mit, ja, ich sage jetzt einmal, was, was ist in der Praxis häufig mit 20 Stunden, dann ist es halt auch schwierig, dass man dann sagt, du bekommst jetzt die Führungsposition XY, ist natürlich auch oft nicht gegeben. Also da muss ich schon sagen, also noch einmal, auch Männer beteiligen sich an der Kindererziehung und dem Ganzen, ja, aber das trifft meist die Frauen und das ist auch wirklich ein Problem. Wie gesagt, auch den beruflichen Aufstieg macht mir das Ganze relativ schwer, ja.
0: Was sind dann so die Tipps oder wie könnt ihr dann auch die Frauen beraten, die dann zu euch kommen, wenn es um den Wiedereinstieg geht? Gibt es da Chancen und Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich einmal, was den Wiedereinstieg geht. Also da beraten wir gerne, weil es ist, ich erzähle wieder aus der Praxis, schon oft der Fall, dass die Damen dann zurückkommen in den, in den Betrieb, wo sie vorher gearbeitet haben und auf einmal heißt, deine Tätigkeit ist jetzt besetzt. Achso, naja, mit 20 Stunden wird dir diese Tätigkeit aber nicht mehr möglich sein. Also das sind alles Punkte, das muss man sich dann genau anschauen, ob das auch äh, so korrekt ist und das ist es eben sehr oft nicht. Also einerseits beraten wir dann gern zu diesen Themen und andererseits, wie der Kollege schon gesagt hat, natürlich mit den Pensionen, das ist alles immer das ist alles immer ein bisschen schwierig, das in jungen Jahren schon zu sagen und auch an die Pension zu denken. Also ich selbst hat man jetzt im Zuge der Vorbereitung für heute ein bisschen Gedanken gemacht, aber sonst auch nicht, muss ich auch zugeben. Aber wie eben der Kollege schon gesagt hat, in den jüngeren Jahren eher schwierig, aber man soll es ein bisschen im Blick behalten. Und das ist halt bei uns ein großes Thema. Wie gesagt, durch die Teilzeitbeschäftigung, die vor allem Frauen trifft, ja, und da hätte ich mir ein paar Tipps, wie man das besser machen könnte. Und das eine ist natürlich, ich möchte einmal kurz hinweisen auf die Anrechnung von Kindererziehungszeiten. Hinweisen, es passiert ohnehin automatisch. Das heißt, der kindererziehende Elternteil bekommt, also hat automatisch Anspruch für die ersten vier Lebensjahre des Kindes auf eine Pensionskontogutschrift. Wenn dann ein weiteres Kind kommt, enden diese vier Jahre oder wo wir auch immer sind, nach zwei Jahren und es beginnt wieder neu zu laufen. Das heißt, das ist eine monatliche Beitragsgrundlage im Jahr 2023, sind wir da bei knapp über 2000 Euro, also 2090,61, die dann einfach als fixer Beitrag herangezogen wird. Gut, aber ich könnte mir das ein bisschen aufbessern, indem ich einfach einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit nachgehe. Das heißt, wenn ich in Karenz bin und sage, diese monatliche fixe Beitragsgrundlage wird für mich herangezogen, könnte ich eben mit einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit zu einer Erhöhung meiner Beitragsgrundlage beitragen. Das ist natürlich eine tolle Sache und explizit dazu beraten wir sehr gerne, weil es ist nicht immer ganz so einfach, welches Karenzmodell habe ich gewählt, welches Kinderbetreuungsgeld beziehe ich und was kann ich da dazu verdienen. Also das wäre was, wo es jedenfalls geschickt wird zu uns in die Abteilung für Frauen und Gleichstellung zu schauen. Ja, und auf einen Punkt möchte ich da noch hinweisen, das Pensionssplitting. Das ist was, wo wir, wenn wir es bei Vorträgen erwähnen, immer wieder die Rückmeldung kriegen, ja, ich habe das schon einmal gehört, aber eigentlich, nein, was ist denn das? Also das ist was, wo die meisten gar nicht so, also was nicht so oft in Anspruch genommen wird in Österreich, aber wir glauben, das liegt daran, dass viele einfach nicht Bescheid wissen. Also das ist so, wenn ich jetzt ein Mann bin und sage, ich möchte jetzt nicht in Karenz gehen, ich möchte mich jetzt da nicht direkt an der, warum auch immer, an der Kindererziehung beteiligen, indem dass ich sage, ähm, ja, also Kindererziehung, Kinderbetreuung, indem dass ich, sage ich, Geteiltzeit arbeiten oder eben in Karenz. Das muss nicht sein, es wäre hier auch das Pensionssplitting eine Möglichkeit. Da wäre dann nämlich der nicht Kindererziehende Elternteil gefragt, also in den Hauptfällen der Mann, aber kann natürlich auch die Frau sein, dass man sagt, für die ersten sieben Jahre kann der nicht Kindererziehende Elternteil dann bis zu 50 Prozent seiner Teil auf das Pensionskonto des anderen Elternteils, also der die Kindererziehung hauptsächlich übernimmt, übertragen. Das ist so eine gute Sache, weil jetzt ganz grob erklärt, der eine hat dann heute halt ein bisschen weniger, ganz klar, aber der andere dafür ein bisschen mehr. Das heißt, das ist auch eine gute Möglichkeit, wie man sich das ein bisschen partnerschaftlich aufteilen kann. Da gibt es ja nicht nur die Karenz. Ich muss ja nicht jetzt als Mann zwingend sagen, ich gehe jetzt ein Jahr in Karenz. Das wäre ja auch eine Gute Möglichkeit. Und das gilt eben für die Jahre der Kindererziehung ab 2005 und wie der Kollege zuerst schon erklärt hat, beides ist natürlich bis zur maximalen Höchstbeitragsgrundlage nur möglich.
0: Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich als pflegender Angehöriger auch was anrechnen lassen kann.
1: Genau, also das ist, ich habe jetzt eigentlich nur von den Kindern gesprochen, von der Karenz, von der Teilzeit, aufgrund dessen, dass man ein Kind bekommen hat, aber es gibt auch andere Lebensumstände, die einen, da muss man sagen, dazu zwingen, dass man seine Arbeitszeit reduziert oder gar gar keiner Beschäftigung mehr nachgeht und wie erwähnt, ich bin aus der Abteilung für Frauen und Gleichstellung, also das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt, aber wir haben nämlich eine eigene Abteilung in der Kammer für Pflege und Betreuung, die sich diesem Thema widmet und da hat die wirklich allen da kann man sich erkundigen, wie man das am Be bestmöglich pensionsrechtlich lösen kann. weil es gibt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die Möglichkeit, sich eine also eine kostenlose Selbst- und Weiterversicherung in der Pensionsversicherung in Anspruch zu nehmen, wenn man eben einen nahen Angehörigen pflegt. Wie gesagt, es sind natürlich einige Kriterien zu erfüllen, aber da lohnt es sich jedenfalls, dass man sich bei uns erkundigt in der einschlägigen Abteilung und soweit ich jetzt gesehen habe, haben wir da auf der AK-Homepage einen eigenen Ratgeber zu diesem Thema. Und das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass man da nicht wieder in eine ich verwende jetzt dieses plakative Wort, in eine Pensionsfalle läuft. Und da muss ich jetzt auch sagen, man doch wieder der Konnex auch zu unserer Abteilung, die pflegenden Angehörigen in Österreich sind auch wieder überwiegend Frauen. Deshalb auch hier ein Tipp, großteils für die Frauen sozusagen.
0: Und da kommt dann auch noch dazu, dass das Pensionsantrittsalter der Frauen in den nächsten Jahren auch noch angehoben wird. Die Infos dazu gibt es natürlich auch bei der Arbeiterkammer Steiermark. Generell. Lisa und Jochen, ihr und eure Kolleginnen und Kollegen stehen den Steirerinnen und Steirern ja mit Rat und Tat zur Seite. Habt ihr jetzt noch so einen Kardinalstipp parat? Jochen
2: sich regelmäßig zu erkundigen, wann man die Pension jetzt konkret antreten sollte, weil der Gesetzgeber immer wieder an gewissen Schrauben dreht und sehr kurzfristig, leider muss man sagen, in den letzten Jahren sehr, sehr kurzfristig Änderungen vornimmt, wo der, der, der Pensionsantritt zwei Monate später oder sogar einen Monat vorher oder einen Monat später einen Unterschied machen kann. Als Beispiel kann ich geben die sogenannte Abschlagsfreiheit. Ja. Hm. Da konnten Männer, die lange versichert waren, also 540 Beitragsmonate Versicherung aus einer Erwerbstätigkeit gehabt hatten, konnten abschlagsfrei in Pension gehen, auch wenn sie eine vorzeitige Person in Anspruch nahmen. Das wurde ganz kurzfristig gesetzlich äh, beschlossen. Ab 01.01.2020 hat es begonnen, ja. Ende 2020 hat man das mit Gesetz schon wieder abgeschafft, mit Ende 2021, ja. Das ist sehr überfallsartig eingeführt worden und da haben sich viele natürlich geärgert, die, die im Jahr 2019 mit den Voraussetzungen am äh, Pensionsantrag gestellt haben und in Pension gegangen sind. Und die hätten natürlich, wenn sie gewartet hätten mit ihrem Antrag bis 1.1.2020, hätten sie sich diese Abschlagsfreiheit einholen können. Ja, mhm. Und es, ist, es empfiehlt sich daher regelmäßig nachzufragen, ist es gescheiter heuer, ist es gescheiter nächstes Jahr in Pension zu gehen. Wenn ich dann im falschen Jahr den Antrag stelle, kann ich unter Umständen deutlich weniger Pension bekommen und das hole ich nicht ein. Also
0: dieses Minus bleibt mir mein Leben lang. Wenn man sich das Pensionskonto anschaut, nicht die Nerven wegschmeißen und wenn man dann in Pension geht, vorher nochmal dreimal überlegen und lieber zur Arbeiter kommen und Fragen.
2: Auf ob jeden das Fall, ist. auf
0: jeden Fall. Vorher erkundigen. Erkundigen, Lisa, du hast auch schon wahnsinnig viele Tipps auch gehabt jetzt. Was wäre so die, die Kardinalsempfehlung auch von deiner Seite?
1: Eine ähnliche, also wirklich das informiert bleiben und sich erkundigen. Ich muss sagen, ob es jetzt die Präsenzberatungen sind, ob es jetzt der Telefondienst ist, so also wir sind auch telefonisch erreichbar, äh, da ist es wirklich ein ganz großes Thema, das ich immer wieder höre, ich möchte gern das und das machen und ich dann antworten muss. Ja, es tut mir sehr leid, da haben Sie jetzt die Frist versäumt, wie man das noch gut lösen hätte können. Uh, da sind wir jetzt leider schon zu spät dran, da kann ich Ihnen jetzt nur mehr eine Ausweichmöglichkeit sagen. Also ich habe ganz oft in verschiedenen Formen der Beratung das Problem, den Leuten zu sagen, sie sind ein bisschen spät dran, sie hätten sich ein bisschen früher bei uns informieren sollen oder sie hätten überhaupt eine Grundberatung jetzt als Beispiel zum Karenzthema bei uns in Anspruch nehmen sollen, weil ich habe auch oft die Fälle, aber das kenne ich auch von den Kolleginnen, also wird mir auch von den Kolleginnen berichtet, dass die Leute zu uns mit einem Problem kommen, wo ich sage, ja, das ist jetzt ein großes Problem und das bringt dann niemandem was, aber ich sage es dann vielleicht eher zu mir selber, wenn die Dame oder der Herr jetzt bevor diese Entscheidung getroffen worden wäre, schon zu uns kommen wäre, dann wäre es gar nicht so ausgegangen. Also das ist wir, natürlich es passiert jedem, aber wir raten dazu, dass man sie vor großen Entscheidungen und natürlich da gehört ja, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses, aber auch spezifische Sachen wie, wenn ich in Karenz gehe, wenn ich mich für eine Teilzeitbeschäftigung nach der Karenz entscheide, so die Themen, mit denen wir uns jetzt in der Abteilung befassen, man sollte sich davor bei uns oder in einer einschlägigen Einrichtung informieren, dass da keine Fehler passieren, weil wir sind zwar sehr bemüht, dann zu helfen, aber manchmal gelingt es dann auch uns nicht mehr, wenn halt schon was schiefgegangen ist. Und deshalb gescheiter zu früh fragen als zu spät.
0: Danke, Lisa. Ich fasse mal zusammen. Wir haben zu Beginn gehört, unsere Pension ist so sicher, wie sie sein kann, Jochen. Die, die arbeiten, zahlen für die in Pension. Und was sich dabei nicht ausgeht, das zahlt der Staat. In einem Bericht vom Oktober 2023 stellt auch der Rechnungshof nach einer Prüfung des Pensionssystems fest, ja, es sei da eine gute Basis vorhanden, aber es gebe auch Handlungsbedarf für eine Weiterentwicklung. Die Lebenserwartung steigt und die Geburtenraten sinken, was das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensionisten natürlich beeinflusst, haben wir heute schon auch ein bisschen besprochen. Die Politik sei laut Rechnungshof in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast, präsentiert
1: von Antenne Steiermark.